0: İyi akşamlar 3 Mayıs 2022 Salı saat 19 Fox'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz aklıma geldi feci yani en azından bizim reji için çünkü aklıma geldi yani doğru bir tercihime değilim laf bitmeyebilir gerçekten buradan Özgür Çakmak'a Çakmakçı'ya bizim kıymetli editörümüz Haber müdürümüz. Ona buradan selam ederim. Ee, Özgür Çakmakçı bunu kabul ederek büyük bir hata etmiş olabilir. Şimdi benim, bana hatırlatıyorlar süremiz sınırlı diye. Durun bakalım, durun bakalım. Efendim aklıma geldi bugünkü etiketimiz. Ve ilk haberimiz ki benim aklıma pek çok şey getiriyor. Siyasette yarım yamalak bayramlaşma.
1: İyi bayramlar dileyelim efendim.
0: İşte gülen yüz. Umarım Türkiye'ye
2: hep egemen olur. İnşallah güzel olacak.
1: Her şey güzel olacak değil mi?
3: İnşallah.
4: <gülüyor> evet, evet. Biz de bir sonraki bayramda böyle cam cama değil inşallah karşılıklı görüşerek can cana kutlarız. O
5: sebeple AK Parti Genel Merkezi olarak bütün ziyazı partilerle ve başlayın partileri de olmaydı şey çok sanal oluyor,
2: hiç
3: böyle duygusal bir iletişim <gülüyor> olmuyor.
6: İki yıl aradan sonra ilk kez katı pandemi kurallarının olmadığı bir bayram kutlaması ama siyasetin her başlığında ayrı düşen millet ve Cumhuriyet ittifakları partiler arası bayramlaşmada da farklı yöntemler seçtiler. AK Parti ve MHP uzaktan görüntülü bayramlaşırken Millet İttifakı bileşenleri ve diğer partiler karşılıklı çay kahve eşliğinde sohbeti tercih ettiler.
7: Bayramlaşma Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ara paylaştığı bir ve
6: açıklamamıştı. Uzaktan da olsa bayramlaşmada en zıt düşen siyasi partiler arasında bile sıcak rüzgarlar esti. CHP iktidar ortağı MHP bilet fiyatları çok arttı. Pek çok genç ailesinin yanına gidecek bilet parası bulamadığı için... Askıda bilet kampanyasını anlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, CHP'yi tebrik etti.
1: Böyle bir proje başlatarak, onların askıdan bilet alarak aileleriyle kavuşmalarını sağladık.
2: Bu tür hizmetlerin yapılması, öncülük, önderlik yapılması siyasetin asli görevlerinden olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir çalışma. Seçimlerde yaklaştı.
1: Evet, eğer, Ayı, olursa, eğer zaman da evet.
2: olursa. Tek adam rejimini tek adamla yıkmak yerine tek bir ekiple, bir ekiple.
4: sistemle, bir düşünceyle siyaset. Ülkemize minikler bir, bir O altılı
6: masada değil mi? CHP'deki bayramlaşmada söz seçime gelince yeniden Refah Partisi'nin Erdoğan'la ilgili yorumu dikkat çekti. Kendisi için ben ilgiyi kabul edecek bir yapıda değil
3: Büyük ihtimalle de aday olmayabilir.
6: AK Parti bu bayramda da gelecek. Deva ve HDP ile bayramlaşmazken MHP'de HDP ve İyi Parti ile bayramlaşmadı.
0: Şimdi efendim insan içine çıkmak diye bir şey var bu memlekette. Bayram seyram bunun için var. İnsan içine çıkmak mühim bir şeydir. Bizim insanımız için mühimse siyaset içinde mühim olmak zorundadır. Çünkü siyaset bizim insanımızın kafasında sürekli düşündüğü bir çare bulunması gereken o düşüncelerin çözüm yoluna girmesi demektir. Siyaset bu demektir. O yoldan geçer çözüme ulaşırsa siyaset başarılıdır. Ulaşmazsa başarısızdır. Bugünkü siyaset epeyce başarısız. O yüzden insan içine çıkmaktan kaçınıyorlar. Yani insan içine çıkmak siyaset demektir. Fakat bunun için de doğru yol bulmuşlar kendilerine. Özlem Zengin bu konuyla ilgileniyor. Özlem Zengin AK Parti'de aklı başında insanlardan biridir. Genel başkan yardımcısıdır. Zor işleri ona bırakmışlar belli ki. Efendim neden bayramlaşılmıyor? O da akla uygun bir çare arıyor. Ne yapacak ne yapacak yüz yüze bayramlaşmak diye bir şey var bütün önlemleri kaldırdınız değil mi bu ülkede salgınla ilgili gerekçeler ortadan kalktı dediniz önlemleri kaldırdınız değil mi peki siz neden yüz yüze değilsiniz neden bunu artık salgınla şunla bunla onların önlemleriyle o vakit bu kararlar değil falan açıklamak söz konusu olamaz. İnsan içine çıkamadınız mı acaba diye insanların aklına soru gelir. Neden çıkamadınız diye sorulur ve bu ülkenin seçmeninin insanının sorması gereken bir soru daha vardır. Bu ülke neden daima bakın bugünkü iktidar ki 20 yılından en az sorumludur bu ülkenin içinde bulunduğu halin 20 yılından ve bugününden sorumludur. Ondan evvelki iktidarlar da kendi paylarına ne düşüyorsa ondan sorumludur. Şu sorunun cevabını bu ülkenin seçmeni insanı bu ülkenin patronu merak eder. Bu ülke neden daima olduğunun yarısı kadar görünüyor? Neden bu ülke olduğunun yarısı kadar görünüyor? Bu ülkeye de iktidara gelenler neden ülkenin tamamını temsil etmiyor? Dünyaya biz öyle görünmüyoruz. Siz bununla mükellef bununla sorumlu değil misiniz? Bu ülkenin bütün imkanlarını kullanmak. Bunun neticesini almak. Dünyaya böyle göstermek. Dolayısıyla güçlü göstermek zorunda değil misiniz? Küçük hesaplar nereye kadar varacak? İşte bak bugün bu yüzden bu haldeyiz. Efendim ona buna ambargo falan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkenin en önemli kurumu. Ambargo neymiş ya orada? Bayramlaşmanın ambargosu mu olurmuş? Bayramlaşmada bayramda kimlerle barışıldığını bu haber bülteninin ilerleyen haberlerinde göreceksiniz. Kimlerle bayramlaşılıyor? Siz birbirinizle mi bayramlaşamayacaksınız? Seçmeni mi böyle kandıracaksınız? Neyse Özlem Zengin elinden geleni yapmış diyecek bir şey yok. Ama tabii bu arada Özgür Çakmakçı da elinden geleni yapıyor. Kendi soyadımdan daha iyi biliyorum onun soyadını haber müdürümüz bizim. Ben Özgür Çakmakçı diyemedim. O da bunun kasıtlı olduğunu düşündü. İkinci haber hazır değil dedi. Üçüncü habere geçelim dedi. Hadi bakalım şimdi ne yapıyorsun dedi. Sıralama değişti. Peki Özgür Çakmakçı'ya bizim rejiden haber müdürümüze selam olsun. Bu haberin kalanında onunla bizzat uğraşacağım. Efendim şimdi gelelim üçüncü habere ikinci haberi sonra vereceğiz enteresan bir haber ha. Üçüncü haber seçim ittifak efendim işte görüşmeler bir takım işte müzakereler şunlar bunlar altılı masa falan filan biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üstelik ilginç bir fotoğrafla birlikte ilginç bir laf etti. Altılı masanın neferiyim dedi.
6: Çaklamı ceketim ceketimi alsam seçilirim. Rahatlığını, konforunu ortadan kaldırdık. Bundan sonra ağaların işi zor.
8: <gülüyor> Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım. Ya olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz Allah aşkına ya. Olmaz. Olmaz. Bir kişi değil millet kazanacak. Devam Partisi
2: yokumuz, o damlamız var ya müdür ölü basacağız ki Türkiye olarak defede birileri oturduğu yerden
4: seçilecek.
6: Muhalefet bayramda vites artırdı. Her konuşma iktidarı kazanmaya seçme sandığa çıktı. Elbette Başbakan La Talip partimiz birinci parti çıkacak. Ona da inanıyorum. Yola
8: çıktığımızda o zaman ben İstanbul İttifakı'nın adayım demiştim. Tarihin en yüksek oyun alarak İstanbul'un belediye başkanı seçildim. Şimdi de bu milletin en az yüzde 60'ının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. <gülüyor>
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayramda Karadeniz turuna çıktı. İlk durağı Erdoğan'ın da memleketi Rize'ydi. İki yanı Erdoğan resimleriyle çevrili meydanın ortasında otobüs üzerinden verdiği seçim mesajlarıyla dikkat çekti. Altılı masanın neferiyim sözleriyle de.
8: Ben de o altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım hepinizin huzurunda söz veriyorum. Belki unutmuşsunuzdur her şey. Vallahi hiç unutmadınız. Helal olsun size.
6: Bayramda memleket ziyaretini Rize'den başlattı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rize merkezde de şu dakikalarda esnaf ziyareti yapıyor. Ama görüldüğü üzere ilgiden İmamoğlu'nun yanına yaklaşmakta, ulaşmakta, haber yapmakta şu dakikalarda çok güç. Ve aynı zamanda şöyle de gösterelim. Bir güvenlik çemberi var. Kol kola girerek Ekrem İmamoğlu o güvenlik çemberi içerisinde esnaf ziyaretini tamamlamaya çalışıyor.
8: Güzel kız nasılsın? Sağ ol bir tanem.
6: Eşiyle birlikte esnaf ziyareti yaptı ilginin ortasında kaldı. Bazı duraklarda Cumhur İttifakı ortaklarının resimleri önünde mesaj verirken 2019 İstanbul başarısı için Kılıçdaroğlu ve Akşener'e özel parantez açtı.
8: Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na beni o dönemde Destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız Sayın Meral Akşener'i buradan hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.
6: Şimdi bizleri çatıştırmak için ortaya koydukları her türlü abidik bubidik ortadan kalkıp gidiyor seçmeni etkilemiyor.
0: Evet üç, bu arada ikinci olması gereken ama özgür çakmakçı nedeniyle rejide bizim haber müdürü Fox Haber'de biz artık onunla bir meselenin iki tarafıyız. Dolayısıyla bu haber bülteninde e, o, epeyce benimle uğraşacak. Şimdi benim kulağıma diyor ki söz hakkım var benimde. Maalesef canlı yayında yok. Maalesef yok. Dolayısıyla şimdi o ikinci olması gereken ama kasıtla soy ismini yanlış söylediğim için soy ismi Çakmakçı. Ben Çakmak dedim. Kasıt var mıydı itiraf ediyorum vardı. Çünkü onunla uğraşmayı seviyorum. Dolayısıyla o da ikinci haberi üçüncü haberin yerine koydu. Şimdi o üçüncü haber geldi. Aslında ikinci haber olan. O e, haber de çok ilginç bir haber. Bülent Turan'dan. Bülent Turan AK Parti e, grup başkan vekili. Grup başkan vekili düzeyinde siyasetle hep uğraştığımı bilirsiniz. En azından Özgür Çakmakçı kadar bizim haber müdürü. Dolayısıyla Bülent Turan'la da uğraşacağım bu haberden sonra. Fakat şimdi hiç lafa karışmadan söylediğini söyleyelim. Bülent Turan. AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili kendisi demiş ki 2023 virgül Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak.
5: 2023 Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapanlar da köprünün faalip konusu yapıp oradan
2: bizi denize dökmeye düşünen dangalakların tecimi olacak. Bunların özü bu. Bunların fıtratında küfür etmek, hakaret etmek var zaten. Dangalak ne demek? Millete dangalak demek ona yapılan en büyük hakarettir. Bir belediye başkanı adını zikretmek istemiyorum.
8: Çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Delirmeye az kaldık İsali Eden.
2: Şehidimiz Eren Bülbül'e sıra geldiğinde Eren Bülbül'ün resmini koyamıyor. Eren filminin aktörünü koyuyor alçak. Kime mesaj veriyorsun?
8: Hakaret edenler vesaire var ya gelir tırıs gider. Köpü söz sahibine yaz.
5: İktidarın muhalefete karşı kurduğu eleştiri cümlelerinde sınır aşıldı, üslup şaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan dangalak, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'ndan da alçak ve hatta cinsiyetçi ağır hakarete varan sözler duyuldu. Bundan bir hafta önce yine gezi süreciyle ilgili bir grup
2: başkan vekili çıktı. Bunun hesabını soracağız diyor. Ey be Buradan söylüyorum açık açık. Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Üsluptan tüm vatandaşlarımız adına utandık. Sokağa çıktıklarında vatandaştan gelen her eleştiride yanlış yaptıklarını gören bir siyasi partinin... Zıvanadan çıkması durumuyla karşı karşıyayız. Bayramda bile bu hakaret dilinden vazgeçemiyorlar. Anketleri gördükçe
5: hakaretleri artıyor. Millette karşılık bulamadıkça ağızlarını bozuyorlar. Sözleri söz mü Allah aşkına? Bülent Turan memleketi Çanakkale'deydi. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden gelen eleştirilere yanıt verirken sözleri sertleşti. Seçime yönelik kullandığı dangalaklar ifadesi tansiyonu yükseltti. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsü yapanlar da köprünün kolebi konusu yapıp oradan bizi denize dökülenmesi düşünen
2: dangalaklar seçimi olacak. Bir grup başkan vekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken kendilerinden olmayanlar için kullandığı dangalak ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesidir. Millet İttifakı'nın tamamına oy veren seçmenlere kullanılan bu ifadeyi sineye çekmemiz mümkün değildir. Türk milletinin yarısını dangalak diye suçlayanlar yazıklar olsun bu anlayışınıza.
5: Bülent Turan'ın sözleri Millet İttifakı'nda sert yankılandı. Turan yeni bir açıklama yaptı. Sözlerinin adresinin Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı olduğuna işaret etti. Özgür Özel'e de niye üzerinize alındınız ki dedi ama sonrasında kullandığı ağır ifadeden geri adım atmadığını gösterdi. Hak ettiğiniz dilden cevap alınca incinmek yok. Bülent Turan'ın sözlerinin yankısı dinmeden aynı zamanda İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olan Hakan Çavuşoğlu'nun özgür özele yönelik ağır hakareti, gerginliği tavan yaptırdı. Bir grup başkan vekili çıktı, bunun hesabını soracağız diyor.
2: Ey be Buradan söylüyorum açık açık. Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Bunların ettiği küfürler bizim açımızdan gök gürültüsünden farksızdır. Mevlana ne güzel söylemiş. Yağmurdur çiçekleri büyüten gök gürültüsü değil.
0: Şimdi buna ne diyeceğiz? Bülent Turan'ın bu söylediğine ne diyeceğiz? Bir defa ilk soru şu. Bülent Turan bunu kendisi ya da kimi bağlayacak biçimde çünkü bir partinin grup başkan vekili konuşuyorsa o bağlayacağı söylediği şeylerin bağlayacağı insanlar açısından soruyoruz bunu. Kim soruyor? Ben soruyorum. Bir de Özgür Çakmakçı soruyor bizim haber müdürümüz. Bülent Turan ve adına konuştuğu bir yandan insanlar bunu, bu köprüyü cebinden para harcayarak mı yaptırmıştır? Kendi ceplerinden harcayarak mı yaptırdılar? Bu memleket insanının parasıyla yapıldı bu köprü. Ha ben bu ülkenin muhalefeti filan onlar gibi düşünmüyorum. Altyapı yatırımları el verdiği ölçüde bu ülkeye faydalı olacaktır. Bu iktidar döneminde bu fayda tam olarak sağlanamıyor. Görüyoruz çünkü bunu beceremiyorlar. Ama olacaktır, muhakkak olacaktır. Dolayısıyla bu ülkenin köprüleri, bu ülkenin tünelleri, bu ülkenin yolları, barajları neyse bu ülke insanındır. Hayırlı olsun, emeği geçenlerin ellerine sağlık. Daha iyisi yapılabilir miydi? Kesinlikle yapılabilirdi. Mesela bizim haber müdürümüz Özgür Çakmakçı ve ben daha ucuza çok daha iyisini yaptırabilirdik. Her türlü ayıplanmayı göze alarak söylüyorum. Daha iyisini yaptırmak mümkün kardeşim. Bu kadar basittir. Kendi paranızla yapmadınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu köprüyü açarken hemen yanında bir Güney Koreli vardı. Hemen orada anlayabilirdiniz onun bizim memleketten olmadığını. Kimdi o? Niye açılıştaydı? Madem siz bütün teknolojinizle, bütün paranızla cebinden Bülent Turan harcamış belli ki bu köprünün parasını. Güney Koreli o beyefendinin orada ne işi vardı? Demek ki Güney Kore'den bir şey satın alındı. Demek ki bu köprüye bir emeği geçti. Demek ki parasıyla yaptırıldı. Demek ki o para bu memleket insanının vergisiydi, parasıydı, çalışmasıydı, emeğiydi. O zaman herkes yaptırır. Daha iyisini de yaptırır. İşe yarayacak mı? Yarayacak. Allah razı olsun. Ama daha iyisini yaptırmak mümkün mü? Mümkün. Efendim bu memlekette biz ecdadımız ser mimaranı hassa beynel milel uluslararası küresel mimarlar gördük. Mimar Sinan'ı gördük biz. Bülent Turan'a önerim tezküretil dünyanı okumasıdır. Bir okusun. Mimar Sinan'ın kendi... Çalışma hayatını, eserlerini oradaki çabasını anlattığı kitaptır. Bir okusun bakalım. Şu laf var ya en büyük dünyanın en büyük en büyük en denen şeyi var ya orada Say Mustafa Çelebi'nin tarifiyle en denen şeyin aslında neden sıkıntı yarattığını anlayabilirsiniz. En büyüğü en faydalı demek değil. En büyüğü en güzeli demek değil. Süleymaniye Camii'nin hikayesi böyle bir hikayedir işte. Efendim ecdadımız Tanpınar'ın deyimiyle ibadet eder gibi inşa etmiş. Şimdi bizim başımıza kakıyorlar. Neyse devam edelim. Şimdi gidelim bir masaya bakalım. Öyle bakalık, bakalım kalalım yani.
8: Hangi dünya makam? Mevki
2: imkan Millet inim inim inliyor ekonomik kriz yüzünden Evine ekmek götüremiyor Beylerin sofrası ortada Kuş sütü eksik bir tek Ne arasanız var Yiyin efendiler yiyin Fakir evine ekmek götüremiyor Maraş'ta sofrada ne ararsan var Saltanat o biçim sürüyor
5: Beş yıldızlı bir otel salonu Protokol yazılı yuvarlak geniş bir masa O masada 3 sıra Yüze yakın içi iftariyelik dolu tabaklar AK Parti kahramanlarından İl Başkanlığı'nın vefa iftarındaki sofradan bu görüntü. Muhalefet öfkeli.
8: Ramazan ayı teşkilatlarımızın da çok iyi değerlendirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Yiyin efendiler yiyin. Doyuncaya,
2: tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.
5: Bu fotoğraf AKP'nin milletten ne kadar koptuğunun fotoğrafıdır, belgesidir. AK Parti'ye kuruluşundan bu yana hizmet verenlerin katıldığı vefa iftarında tepkiye neden olan sofranın dolup taştığı masada Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da vardı. Muhalefet vatandaşın geçim derdini iftarda sahurda kuramadığı Ramazan sofrasına dikkat çekti. Hangi düğün evi, bakan, mevki, imkan? Vatandaşa gelince domatesi taneyle alınıyor.
2: Diyorsunuz. Yarım kilo kıyma alın. Dişinizi sıkın. Şükredin diyorsunuz. Kendinize gelince malı hamuduyla götürüyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Lüks otellerde
8: veya da o zengin görüntülü biraz müsrifli israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara asla oturmamalarını temin ediyoruz.
5: Mehmet Ösaseki Ramazan öncesi yapmıştı bu uyarıyı. Ama önce AK Parti ağır gençlik kollarının lüks sahur programı polemik olmuştu. Kahramanmaraş'taki iftar sofrası sonrasında tepkiler çığ gibi. Sanki sarayda sefa yemeği. Ne ararsan varmasa da. Bir gün bu Hanı yağmanında sonu gelecek.
8: Herhalde iktidar tasarrufu vatandaşa itibarı kendisine ceva görür herhalde.
5: Masadaki isimlerden biri de Mahir Ünal'dı. Saadet Partili Bülent Kaya, Ünal'ın öğrenci evindeki sahurda menemen yaparken içinde sucuk olmasını verdiği tepkiyi hatırlattı.
2: Bunlar menemen içine sucuk satmışlar. Az önce
8: bunlar şikayet etmiyor muydu ya? Öğrenciler bu iftar sofrasında Mahir Ünal'ın önündeki onlarca yüzlerce tabağı gördüğü zaman evinde konuk olduklarındaki o birkaç parça sucuğa Şaşıran Mahir'in al fotoğrafıyla karşılaştığında neler hissetmiştir?
5: Ramazan bitti ama akıllarda itidarın iftar ve sahur sofralarından yansıyan görüntüler kaldı.
0: Evet şimdi bu da başka bir hikaye. Şimdi Bülent Turhan Bülent Turan'ın söylediği demin köprüyle ilgili dangalaklar bahsettiği öf, milletin parasıyla böbürlenmek ne kelime? Küstahça bir takım laflar etmek. Öyle algılayabilir miyiz? Bence algılayamayız. Çünkü Mahir Ünal AK Parti'nin kahrını çekenlerden biri. Urfa'da katıldığı veya bütün bu geçen aylarda katıldığı, Kahramanmaraş'ta şimdi başka yerlerde de katılıyor. Gerçekten zor işler bir yandan da mesela bir takım isimlere kalıyor. Özlem Zengin dedik. Mahir Ünal da öyle zannediyorum. Öyle zorlu toplantılara katılıyor. İnsanlarla temas ediyor yüz yüze. Fakat bu önlerindeki masa akıl kârı değil, acayip yani. İnsan tıpkı haberde Cemal Engi Yurtun bahsettiği gibi Tevfik Fikret'i hatırlıyor. Ne o? Özgür Bey? Hayır, hayır, şiirin adını söyle. Ha, ani ama Tevfik Fikret. Yiyin efendiler yiyin bu hanı iştihâ sizin. Açın bakın Tevfik Fikret'ten devamını görün. Bu memleket demek ki bunu hep yaşıyor ama çaresini bulamıyor. Mahir Ünal da onlardan birinin kurbanı olmuş. Böyle bir masa olur mu ya? Böyle bir masa olur mu abi? Bunu kim organize ediyor? Kim koyuyor bu tabakları buraya? İçlerini kim dolduruyor? Hiç kimsenin aklına gelmiyor mu kardeşim? Şükürden bahsedilen günlerde şükürsüzler eleştirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu nedir kardeşim? Devam edelim. Bu arada emeklilerimiz var tabii. Onlar bir müjde bekliyorlar. Üstelik Kadir Gecesi onlara bir müjde verileceğine dair sözler sarf edildi. Verildi mi? Hayır. Emekliliği umursamıyorlar. Sizi nazarı dikkate almıyorlar. Kale almıyorlar. Diyorum size emekliler ya. Yani inanamıyorum buna. Bak her gün burada bahsediyoruz. 2500 liraya geçinmeye çalışıyor bu insanlar. Bu ülkenin inşa edicileri, bu ülkenin emektarları onlar. Ama bir müjde bekliyorlar. Söz de verilmiş. Aradığınız müjdeye
5: ulaşılamıyor. Yani Emeklerimizin maaşlarını enflasyon oranın üzerinde artık. Ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta bu konuda da gerekli müjdeleri bütün toplumumuza paylaşır.
1: Bir müjde gelecek galiba. Yok. Gelmez, gelmez. Tarih de verdi ama 1 Mayıs dedi geçti. 1 Mayıs geçti. 2 Mayıs geçti. 3 Mayıs'ta da o müjdeden haber gelmedi. Çalışma Bakanı 1 Mayıs'ta son iftarda Cumhurbaşkanına ne söyledi bilinmiyor ama kameraların karşısında net ve kararlıydı sözleri.
5: Emeklilerimizi koruyacağız. Emeklerimizi sosyal bakımdan korumak mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta bu konuda da Gerekli müjdeleri bütün paylaşır.
0: Bu konuşmayı Kadir Gecesi'nde Bayburt'ta yaptınız. 1 Mayıs'ta Erdoğan emeklilere müjde verecekti. Beklenti yaratma makamında değilsiniz. Bir huzurlu bayramı çok gördünüz emeklileri yine hayal kırıklığına uğrattınız. Emeklilerin müjdesi nerede?
3: Açıklanmadı evet açıklanmadı. Merakla bekliyoruz ama açıklanmadı. Umutlandık yani. Hükümetin ne biçim karar alacağını ne yapacağını hiç bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de böyle bekliyoruz.
1: Emeklileri umutlandıran maaş iyileştirmesinin beklendiği 1 Mayıs'ta açıklama olmadı. 2 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti ama emeklinin adı bile anılmadı. Ne işçi bayramında ne de Ramazan bayramında müjde geldi. Bayramla gelen zamsız 1100 liralık ikramiye de yüzünü güldürmedi emeklinin. Allah... Neler yaptınız emekli ikramiyeniz? Evde evde duruyor ne var ne yapacağım? Emekli ikramiyeleri de yattı.
7: Neler yaptınız? Ha, ne yattı kızım? Yaptı 100 lira para, 1100 lira para. Ne yaptı
2: yani?
1: Ne yaptınız o ikali? Bugün de
2: aç, yarın da aç. Görüşürüz, derdim birleşme.
1: Asgari ücretin altında maaş alan 8 milyon emekli var. 2 milyon emeklinin maaşı ise 2500 lira. Daha doğrusu hazineden alınan kaynakla 2500 liraya tamamlanıyor. Yıllık enflasyon %61. Emekli maaşları ise enflasyon karşısında eridi gitti. Çalışma Bakanı da durumun farkında. Ama belli ki emeklinin umutlandığı maaş düzenlemesi kararı yine Cumhurbaşkanı'nda.
0: Şimdi bu müjde bir kere söylendi mi? Söylendi.
1: Müjdeye gerek
0: var mı? Yok. Bu ülkenin sahibi, patronu sizsiniz. Bilhassa da emekliler. Bu ülkenin en büyük seçmen grubudur. Sizi önemsemiyorlar. Sizden eminler belli ki. O yüzden de böyle davranıyorlar. Fakat siyaseten doğru bir akıl yürütme değil bu. Ben size söyleyeyim. Bu müjde gerçekleşene kadar bu akşam, bundan sonraki her akşam gerçekleşene kadar... Bunu almaya devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Efendim şimdi devam edelim. Emeklilerimiz insanca yaşayamıyor. 2500 daha altında 2500 almayanlar var. Bir de lütfedip aç karnımızı doyuruyorlar. Üstüne biraz ekliyorlar sözde. Öyle de bir şey var. Nasıl siyaset performansıysa bu. Nasıl siyaset performansıysa. Ya bu ülke Avrupa ülkeleri kadar zengin olabilecek bir ülke. Çarçur ediyorsun, duman ediyorsun, saçma sapan politikalarla borca sakıyorsun. Fak insanları fakirliğe, fukaralığa mahkum ediyorsun. Ondan sonra da üstüne konuşuyorsun, laf ediyorsun. Neyse. Bir de kira meselesi var. Son 20 yılda 60 milyar dolarlık, 2 milyar ton beton dökmüşüz. Bu ülkenin tarım arazilerinin %15'ini lüzumsuz betonla işgal etmişiz, yok etmişiz. Şimdi buğdaya muhtacız. Onu da göreceksiniz. Fakat sonunda bütün bu betonun sonunda orta gelirliye bile kiralık ev bile yok.
4: Aldığınız asgari ücretle İstanbul'un hangi bölgesinde oturabilirsiniz?
2: Ya şu an ben tek başıma zaten kesinlikle yapamam İstanbul'da. Başımı alıp köyüme dönmem gerekiyor.
3: Hiçbir yerinden. Memleketinden bile yaşamıyorum. Bittiyse bile kiralar iki milyar. Iki milyar.
4: Asgari ücretlinin İstanbul'da barınma ihtiyacını karşılayabilmesi neredeyse imkansız hale geldi. İlçe fark etmiyor. Uygun fiyata kiralık bir daire bulmak artık çok zor. Merkezi ilçeler orta gelir grubunu da aşıyor. Örnek Kadıköy. Kirası asgari ücretin altında olan daire sayısı bir elin parmağını geçmiyor. İlçedeki ortalama kira yaklaşık 12 bin lira. O da fiyatı yüksek olan lüks daireler hesaba katılmadığında katıldığında 17 bin lirayı aşıyor. Aşağı yukarı 3 asgari ücretten bahsediyoruz. Yani 3 üç kişi çalışacak sadece evin kirasını diyecek.
2: 12 bin lirayı kira ödeyen bir vatandaşın en azından 30 bin lira geliri olması lazım.
4: Araştırmayı Kadıköy geçinemiyoruz platformu kiralık ev ilanlarının olduğu bir internet sitesinde 20 Nisan'da yer alan ilanlara göre yaptı. Kadıköy bölgesindeki toplam 737 ilandan 45'i yüksek kira bedelini ödeyemediği için hiç tanımadığı biriyle evindeki bir odayı paylaşmak zorunda kalanların verdikleri ilanlardı. Onlar araştırmaya katılmadı. Aynı internet sitesine bugün baktığımızda ve yine Kadıköy bölgesinde 4253 liranın altında kiralık daire ilanı aradığımızda karşımıza 63 ilan çıkıyor ancak sadece 5'i kiralık daire ilanı. O ilanların ise ikisi bodrum katında, biri yerle aynı hizada, diğerinin ise ısıtması bulunmuyor ve son ilansa yerin iki kat altında. Asgari ücretli gelirinin tamamıyla ancak bu dairelerden birinde yaşayabiliyor ve geri kalan hiçbir temel ihtiyacını karşılayamıyor. Çalışanın kiraya ayırması gereken pay her geçen gün artıyor. Oysa Birleşmiş Milletler'in kriterlerine göre konut giderlerine ayrılması gereken pay gelirin en fazla %30'u olmalı.
1: Net %100 zam. Geliriniz bu oranda arttı mı? Hiçbir şekilde artı olmadı. Kiraların bu kadar zamlanması sadece fırsatçılık denir buna.
7: Asgari ücret 4250. Şu an en kötü zeytin bunda kiralar 7 milyar, 5 milyar. Bodrum giriş buna da asker ücreti nasıl verecek? Askeri ücret 4250 oldu. Kira iki katı oldu. Bunu devletin el atması, ev sahiplerine hani bir çözüm bulması lazım.
4: Oysa Türkiye'de kimsenin geliri bu kadar artmadı. Bu yüksek fiyat artışlarının bir sonucu olarak da ev sahipleri tarafından kiracılara açılan tahliye davalarının sayısı arttı. Çünkü aynı binada tıpatıp benzer bir dairede eski kiracılar 2000 lirayla 3900 lira arasında kira derken boş dairelerin 7 bin liraya kiraya verildiğini gören bazı ev sahipleri eski kiracıları evden çıkarıp yerine 7 bin liradan daha yüksek fiyata yeni kiracı almak istiyor.
3: yalandan millet kiracı çıkartıyor. 5 milyar, 6 milyara kira veriyorlar daireler. Bazılarda oturuyorum. Bazılarda fiyatları öyle daireler.
0: Şimdi bu fe feci bir durum tabii. Bu kadar beton dök ama bir işe yaramasın. Ve ondan sonra da en büyük, en şu, en bu diye bahset. İşte mesele bu. Devletin bir konut politikası yok Türkiye'de. Onu temsil eden şu anda görev verdiğiniz hükümetin de yok. Ta işte Toki filan bilmem ne lüks konut üretecekmiş. Oradan kazandığı parayla dar gelirliğe konut sağlayacakmış filan masalları vardı ya. Oradan bugünlere geldik. Lüks konut üretip para kazanmaya çalıştılar. Kazandıkları para kime gitti bilmiyorum. Ama bu arada bütün konutların fiyatını lüzumsuz yere yükselttiler. Arsaların fiyatlarını yükselttiler. Tarım arazileri işgal altına girmeye başladı. Ne depreme karşı dayanıklı konutlar üretebildiler ne insani yaşama uygun konutlar üretebildiler. Şu anda Türkiye'de insani yaşamaya uygun konut bütün konutların %10'u kadar. Yıkılacak konut sayısı her geçen gün artıyor yeni konut yapılmasına rağmen. Yeni raporlara bakın. Peki neden bir konut politikası yok? Çünkü bu ülkede hükümetimiz, devletimiz barınma hakkı diye bir şey tanımıyor. Bunu söyleyen Tarhan Erdem. Önemli bir siyasetçidir. Önemli bir tespittir. Tarhan Erdem diyor ki bir Barınma hakkı olsaydı Türkiye'de hükümetlerin, devletin tanıdığı bir politikası olurdu. Sözde anayasaya giriyor. Fakat bilen yok. 36 madde 36'da mı? Madde 57'de mi? Karmaşık. Eğer anayasaya girdiğini kabul edersek, çünkü zaman zaman bir şeyler var, bir tarif var. O zaman insanların bu kira çilesini, eziyetini çekmemesi gerekir. Hükümet bundan sorumludur. Artık bu ülkenin orta gelirlisi bile bıraktım asgari ücretlisini 50 milyonu zaten yoksulluk sınırının altında yaşıyor orta gelir diye bir şey kalmadı bitti ama orta gelirli olsan bile kiralık konut bulamıyorsun ya bu hükümetin sorumluluğunda değil mi bu? Peki bunu halledemediniz bunu halledemediniz. Konut meselesini halledemediniz. O kadar beton dökerek. Betonu döktüğünüz yerlerde ne var? Ona bakıyor musunuz? Hükümet olarak. Mesela Bülent Turan bakıyor mu? Ne var orada? Ne ekili? Oraya nasıl bir proje yapıyorsun? Niye beton döküyorsun? Başka yere döksen olmaz mı o betonu? Bakıyor musunuz buna? Yok. Bakalım bir de buğdaya. Gidiyoruz. Başka başka ülkelerden buğday dileniyoruz biliyorsunuz. Raflarda... Ekmek fiyatından gıda başka gıda maddelerine her şeyin fiyatı artıp duruyor. Bunların peşine efendim maydanoz hafiyesi patlıcan dedektifi filan takıyorlar. Koskoca devlet utanmıyorlar yani. Enflasyonu sözde böyle çözecekler diye bize poz veriyorlar. Fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyorlar. Tabii ki çözülmüyor. Neden? Çünkü tabiata aykırı davranıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Bakın bandırma burası. Ekili arazi, bir organize sanayi bölgesi bir şey inşaatı tasarlamışlar. Bayağı bir şey yapacaklar, üretecekler sanki. Göreceğiz sonra. Ya ekili tarlalar onların üzerine beklemiyorlar ki şu eylül olsun, efendim temmuz olsun, haziran sonu olsun, hasat yapılsın. Beklemiyorlar yani yaz geçsin, dönem geçsin. Dalıyorlar topraktan intikam alırcasına. Ya sizin bu toprakla ne derdiniz var? Ne düşmanlığınız var kardeşim?
2: Çocuklarımın geleceğini, rızkını ben bu tarladan kazanıyorum. Sizler için de yediğiniz ekmeği ben bu tarlada üretiyorum. Topraklarımızı alıyorlar ve gördüğünüz gibi ekili mahsulleri talan ediyorlar yol yapıyorlar ve bunlar buralar çok kısa bir süre sonra da betonlaşacak.
7: Henüz bilirkişi raporunu bile beklemeden ofis binasını yapıp buğday tarlalarını iş makineleriyle ezdiler. Gıda krizi kapıda dünya buğday üretimini arttırmanın yollarını ararken Balıkesir Bandırma'da buğday tarlalarının üzerine organize sanayi bölgesi yapımına başlandı. Yapımı bittiğinde verimli buğday tarlaları işte fabrikalarla dolup bu görüntüye dönüşecek. Kamulaştırılan tarım topraklarında mahkeme kararı sonuca bağlamadığı. İçin hala üretim yapmaya çalışan çiftçilerin tarlasını ise iş makineleri ezdi. Çiftçilerin çevre gönüllülerinin içi yandı.
2: Neden bizim değerli topraklarımıza, vatandaşımızın karın doyduğu topraklara OSB yapılarak betonlaştırılıyor? Ekmeğe, gıdaya
8: ulaşımın bu denli zorlaştığı bir dönemde yüzlerce yıldır tarım yapılan bu toprakların metal istisas OSB olarak yok edilmesi Gerçekten içler acısı bir durum.
7: Bandırma Beyköy'de bir ucu Erdek Körfezi'ne ulaşan verimli topraklarda üretim can çekişiyor. Tarım arazileri 6. sınıf tarım arazisi olduğu iddiasıyla kamulaştırıldı. 6. sınıf tarım arazisi olduğu iddia edilen tarlalara bakar mısınız? 40 milyon metrekarelik alan Metan ihtisas Organize Sanayi Bölgesi olacaktı. Gelen tepkiler üzerine alan 8 milyon metrekareye indirildi. Çiftçiler yürütmeyi durdurma için mahkemeye başvurdu.
5: Organize Sanayi Bölgesi'nin binası. Toprakları kazılıp açılan toprakları da görebilirsiniz. Bu toprakların 6. sınıf tarım arazisi olduğu iddia ediliyor.
7: Mahkeme devam ettiği için çiftçiler üretim yapıyordu tarlalarında. Tarlalarının 6. sınıf değil, 1. sınıf tarım arazisi olduğunun tespiti için bilirkişi bekleniyordu. Ama mahkeme kararı beklenmeden inşaat çalışmalarına başlandı. İş makineleri hasata bir ay kala olgunlaşmak üzere olan buğdayları ezdi.
5: İş makineleri bütün hızıyla... Yol açma çalışmalarına devam ediyor. Buğday ekili tarlalarımızı çiğniyorlar.
0: Efendim şimdi biz e, aşağı yukarı Romanya kadar Bulgaristan'ın yarısından fazla son 20 yılda toprak kaybettik. Tarıma elverişli toprak. Neden kaybettik? Böyle şeyler önemli etkenler. Topraktaki tarım dokusunu kaybediyoruz. İnsandaki nüfustaki tarım dokusunu da kaybediyoruz çünkü çiftçiler bırakıyor. Bunlar tamamen bilinçsiz hareketler. Bir takım laflar ediliyor. Sosyal medyada yansısın işte sağa sola konu olsun falan diye ama gereği yapılmıyor. Şimdi sonra gidip başka ülkelerden işte tarım ürünü almaya çalışıyoruz. Para Suudi basını söylüyor. Para dileniyoruz milletçe. Suudi basınında, medyasında, sosyal medyasında yansıyan şeyler var. Bütün bunlar aynı zamanda ekonomimizin genel görüntüsüne yansıyor. Çünkü ortada aslında bir ekonomi politikası, bir program, bir model, bir şey yok. Aslında enflasyonla mücadele de yok.
7: Yaz fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş
0: dengelendiğini göreceğiz.
3: Merkez Bankası'nın geçen hafta yayınladığı enflasyon raporunu okusaydı, enflasyonun yıl sonuna kadar %60-65 bandında seyredeceğini görürdü. E Varank neye dayanarak Haziran'dan sonra enflasyon düşeceğini söylüyor.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızda güvenmeye devam
3: edin. Enflasyonla mücadele etmek için iktidar ne tür adımlar atıyor? Herhangi bir adımın atıldığını görmüyorum.
6: İktidardan bu kez enflasyonla ilgili iyi Kimsel açıklamalar Sanayi Bakanı Varank'tan geldi. Varank bize ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenin dedi ama ekonomist Yalçın Karatepe nasıl diye sordu. Çünkü Merkez Bankası'nın 58 sayfalık son enflasyon raporunu okuyan Yalçın içinde enflasyonla mücadeleye ilişkin bir öneri bulamadı.
3: 58 sayfalık raporun hiçbir yerinde enflasyonla mücadeleye dönük somut bir adımı ben maalesef göremedim. Sürekli işte zam yapan esnafa bakın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakın. Bu
2: sıkıntıları büyük
3: bir çoğunluğun şey Maalesef yurt dışındaki gelişmelerden kaynaklı. Ondan dolayı ise neden bizdeki diğer ülkelerin 10 katı yüksek seyrediyor? Ben seçime tek hanele enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında. Bakan Nebati'nin telaffuz ettiği oranlar ile Merkez Bankası'nın grafiklere yansıttığı rakamlar arasında bir uyum dahi söz konusu değil. Çift hanele enflasyon 2024 yılına kadar o grafikte karşımızda duran bir yer.
6: Merkez Bankası raporuna göre 2024 yılına kadar tek haneleri göremeyecek enflasyon. Kuruluş amaçlarından biri fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası'nın raporunda yüksek enflasyon için belirttiği bir sebepse dikkat çekti.
3: Merkez Bankası diyor ki fiyatlara zam yapıldığı için enflasyon oluyor. Ya Böyle bir açıklama olabilir mi? Enflasyon dediğimiz şey budur zaten fiyatlara zam yapılıyor olması.
6: Yani Merkez Bankası'na göre enflasyonun sebebi enflasyonun kendisi.
3: Resmi bir belgeye yansıtmak kabul edilememiştir. Bir şey değil. Ama okuduğum zaman gördüm ki merkez bankası enflasyonla mücadele etmeye bırakmış.
6: İktidar enflasyonla mücadeleyi bıraktı ama yüksek döviz kuruyla mücadelede de yanlış yol izliyor diyor ekonomist Yalcın Karatepe. Bazı meslektaşları gibi muhalifte de aynı görüşte.
3: Merkez bankası kaynaklarını çok bahşiyece kullanarak kurlara baskı altında tutuyor.
2: Kur korumalı mevduatla dövize dönen tutarları arka kapıdan satıyor. Her hafta 2,5 milyar, 3 milyar dolar civarında. Aylık da 10-12 milyar dolar civarında.
3: Son bir aylık verilere bak. Amerikan dolarının euroya karşı %5, İngiliz sterline karşı %4.3, yenine karşı %7.4 değer kazandığı bir dönemde dolar-tl kuru sabit seyrediyor. Bizim yerlerde sürünen ekonomik göstergelerimize bakıp Türk lirasının güçlü kalması da olabilecek bir şey. Kurlarda çok ciddi bir enerji birikmesi söz konusu.
0: Ha, demedik mi? Dedik. Patron sizsiniz. Bu ülkede her şeyi, bu ülkenin seçmeni milleti karar verir. Devam edelim. Bunun teferruatına sonra gireriz. Şimdi bakalım başka dilden bayramda İstanbul'a.
8: Bayram. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Sizin de
4: teşekkür ederiz. Nereden geldiniz?
8: Çankırı'dan geliyoruz.
4: Bayram ziyareti.
8: Bayram ziyareti. Memnun
4: musunuz?
7: Çok...
5: Vallahi her şey pahalı olmasa çok güzel olacak ama... Her şey pahalı olduğu için
7: zor idare ediyoruz. Dün de gezdik Eminönü'ne gittik. Bugün bugün de buradayız Taksim'deyiz. İki
4: yıl aranın ardından kısıtlamalar kalkınca bayramın ilk gününü ev ziyaretleriyle geçirdi İstanbullu. İkinci gününde kendini dışarı attı. Yağmurlu havaya rağmen meydanlar, sokaklar kalabalık.
0: Şimdi hayat pahalılığından mecburen hiçbir yere çıkamıyorsun. Bugün de otobüsler bedava olduğu için mecburen biz de böyle bir değerlendirme yaptık.
8: Ortamını pek beğenmedik açıkçası. Kötü şeyler var abla ya. Gibi. İnsanları falan bazı insanlar bizi şaşırtıyor açıkçası.
2: Ya hep yabancı ya. Genellikle yabancı. Türkler gezemiyor ki pahalılıktan. Bazen yürürken böyle bir anda bakıyoruz etrafımızda hepsi yabancı konuşuyorlar. Biz kendimizi yabancı hissediyoruz o arada. Gerçekten. Bu var yani.
4: Shopping alışveriş için geldik çünkü çok uygun fiyatlar var. Bizde bazı markalar ambargolu gelip buradan alabiliyoruz. Turist, marka uğruna binlerce kilometre yol kat edip alışverişini Türkiye'de yaparken Türkiye'nin emeklisi ya yağmur altında ekmeğini çıkarmaya çalışıyor Şemsiye satıyor ya gezmek için bayramı belediye otobüslerinin bedava olmasını bekliyor.
2: Üsküdar'a gittim, Kadıköy'e gittim, Galata Pot'a gittim.
4: Belediye,
2: e, belediye otobüsleriyle gezdim, dolaştım. Gayet iyiydi. sarı yere gittim.
4: Çorlu'dan geliyoruz. Bayram gezmesi. Evet. Kaç kişi geldiniz? Beş. Beş kişi. Evet. Ne kadar tuttu size bu bayram gezmesinin maliyeti? İki milyarı geçti.
5: Özel arabamızla geldik. Isparta gelen dosttan buraya.
4: Çok yaktı mı?
5: Bayağı yaktı. Kaç Gaz, Yakıt fiyatları malum. Bin lira civarını buldu.
4: Dönüşü de var.
5: Bir de tabii dönüşü var. Hı. Yani bu yurka elmaları herhalde biz gaza benzine yatırım yapacağız.
7: Elmalar gitti benziyor.
2: Tabii. <gülüyor>
3: 30 senedir buradayım. 30 senedir Taksim'deyim. Türk var mı normal var mı Avrupalı var mıydı? genel Arap. Yabancı biraz fazla.
4: Kazandırıyor mu sizi?
3: Şükür. Şükür. Kazandırıyor yani. Yalan yok. Nerkolik iyi bir şey değil yani. Bir porsiyon İskender
4: 68, menü 95 lira olunca leziz yemeklerle dolu vitrine bakıp içeri girmeden ilerliyor çoğu. Bayram gezileri en tasarruflu
1: haliyle yapılıyor.
2: Bir kebap yiyeceğime bir poğaça yedim, simit yedim.
5: Yani...
3: <gülüyor> Bunlar simit yediler.
1: Ben daha bir şey yemedim. Gemide 4 tane
3: kahvaltı mı 60 lira.
4: Yani insanın böyle kendini bir Arab ülkesinde gibi hissetmesi gerçekten acı verici yani kötü.
0: Evet. Şimdi bir reklam aramız var. Sonra bir dakika bölümünde beraberiz yine enteresan bir şeyler konuşacağız. Evet. Şimdi mesajlara bakıyorum. Değerli izleyicilerimizden gelen, bu ülkenin kıymetli insanlarından gelen mesajlara bazıları deliktir bana kızanlar var. Onlar arasında şunu söyleyenler de var. Efendim başkalarının muhalefetini söylediği, sarf ettiğim kimi isimlerin, sözlere niye bir şey söylemiyorsun? Ya da bundan önceki hükümetler yapsaydı daha iyisini diyenler var. Şimdi bunların beni ilgilendirdiğini zannetmiyorum. Çünkü herhangi bir parti ya da hükümete ait değilim. Hiç olmadım. Hiçbirinden bir şey beklemedim. Ne bugünkü iktidardan ne bu iktidarın ki onu da siz bilirsiniz. Patron sizsiniz. Siz karar verirsiniz. Geçerse seçimde başka bir iktidardan bir beklentim yoktur. Bundan öncekilerin yapıp yapmadığı umurumda bile değil. Bu ülkenin neyi hak ettiğini ve neyi yapabileceğini biliyorum ben. Dolayısıyla taleplerinizi yükseltin diyorum. O bakımdan da bunlar boş laftır. Neden öncekiler yapmadı? Yapsaymışlar efendim. Bana ne bundan? Şimdikilerde daha iyisini yapsaymış. Bunu talep etmelisiniz. Sonra Aklıma ne geldi? Bugün etiketimiz aklıma geldi ya. Erman Toroğlu'nun bir kitabı çıktı. Oynadım oynattım oynatalım. Turkuaz kitaptan çıktı. Bir gün takım oyununda. izliyorum. kendisini tanımıyorum hiç karşılaşmadık. Orada tamamen başka bir sebepten dolayı kendisine yöneltilen sorulardan ötürü programdaki başka isimlere şunu söylemişti. Ya siz benimle röportaj mı yapıyorsunuz? İlginç bir laftı. Ben onu başka bir yerde kullanmak istiyorum. Siz bu milletle röportaj mı yapıyorsunuz? Kitap ilginç bir kitap. Bu ülkenin ilginç bir figürüdür. Aynı zamanda yine Ece Güner Toprak'ın güçlendirilmiş parlamenter sistem demokrasi fırsatı kitabını okuyun derim. Anlamak için yol haritası yapısal reformlar neye ihtiyacı var memleketin? Efendim bizden sonra Recep, Recep İvedik 5 var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi bayramlar.
1: Sevdalı, ben
6: gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim bir başka